0: Bueno, feliz año nuevo a todos. Un toque tarde, pero hasta ahora soy yo por aquí. Eh, espero que todos estén bien, empezando el año con ánimos. También un saludo para los que nos están viendo desde Escalantes, Cazú, Pinares, Heredia, Alajuela, Espinal, Liberia, Madrid, Tilarán, YouTube, espero que no se me olvide ninguno. Eh, feliz año para todos. Vamos a hacer una oración y entramos al tema que Dios me puso para hoy Padre nuestro te damos gracias por otro año más Te damos gracias por la oportunidad de venir aquí a estudiar de tu palabra a Acercarnos más, conocerte de una manera más íntima Te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes Los que vienen de camino, los que nos están viendo remotamente Señor Que preparen nuestros corazones, que preparen nuestras mentes Sobre todo que guíes mis palabras Señor Que seas tú quien nos habla, que nos hables al corazón Padre para que cambies nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eh, ¿Qué tan impresionante es la nueva vida en Cristo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Una de las canciones que, que sonó ahora eh, hablaba de eso, la de Seth Conry se han puesto a pensar lo maravillosa que es la vida en Cristo. Yo creo que no, no pasamos todo el día pensando en esto. A veces en un estudio o en algún momento alguien nos dice algo y pensamos al respecto. Pero, pero piénsenlo. Cuando Debbie y yo estábamos estudiando en el seminario, había un profesor irlandés. Y siempre que uno se lo topaba, lo saludaba a uno de la misma manera. Esto hace... Un reguero de años, ¿verdad? Y no me acuerdo del saludo de ninguna otra persona, pero me acuerdo claramente de cómo saludaba a este señor, porque siempre decía lo mismo, siempre le decía a uno, ¿arent you glad that you're saved? No está contento de ser salvo o de haber sido salvado. Ahora, siempre que me lo topaba me impactaba porque no cambiaba, siempre era esa gran sonrisa y decía lo mismo. Y estas eh, últimas dos semanas... He estado pensando en qué les iba a decir a ustedes hoy y, y esa frase volvía a mi mente. No estás contento de haber sido salvado. Yo creo que nunca pensamos en eso. ¿no? no pasamos mucho tiempo. Simplemente vivimos la nueva vida, pero no pensamos lo que sucedió, lo importante, lo que sucedió, lo maravilloso que eso es ahora en español no hablamos así, nadie va a llegar, ¿verdad? ninguno de ustedes va a decir oh, voy a ir a saludar a todo el mundo así, <risa> no estás contento de haber sido salvado es un poco raro ¿verdad? Eh, porque la mayoría de la gente ni siquiera saben que necesitan ser salvados pero nosotros los que ya nos volvimos a Dios, los que aceptamos el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo sabemos de la que nos salvamos ¿verdad? sabemos que es una nueva vida, que es algo maravilloso Ahora, pensando en aquellos días, cuando estaba yo allá en el seminario y veía al Señor decir esto, empecé a pensar en eso. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso en mi vida? Y se me venía a la mente un par de palabras. Bueno, una frase. Nuevamente, como era en aquella época y estábamos estudiando en inglés y todo el mundo hablaba inglés, lo que se me vino a la mente es, how marvelous, how wonderful. Y, y, y venían esas palabras a mi mente y yo decía... Esto se relaciona con lo que estoy pensando, pero no sé exactamente cómo. Entonces fui donde nuestro amigo Google, que lo sabe todo, ¿verdad? Y le y puse esas palabras, how, wonderful, how, how marvelous, how wonderful. Y quiere decir qué maravilloso, qué grandioso. Y pam, Me salió una canción que cantábamos en el seminario. Eso sea, era lo que estaba grabado en mi mente, que, que, que no me acordaba lo que era. Ahora. Es un himno, de esos que cantaban los gringos antes de iglesias iglesia, así tan, 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 tan un poquito aburridos, pero después de que uno los cante unas veces ya le llegan a gustar y la letra es impresionante. Pero entonces, como yo sé que aquí los himnos no pegan mucho, eh, no les voy a poner toda la canción, les voy a poner un pedacito de la canción y una versión más moderna, ¿ok? Pero lo importante es la letra, la letra es verdaderamente impresionante. Ahora está en inglés, al final yo les voy a dar una traducción.
1: I'm amazed in the presence
0: para qué tiempo era para no cantar en público este, bueno no sé si sí, no, algunos también no entendieron lo que decía ahí pero les voy a traducir las palabras bueno de hecho creo que las puse ahí también salen un poquito pequeñas pero que dice estoy asombrado en la presencia de Jesús de Nazaret y me pregunto cómo puede amarme a mí un pecador condenado, impuro qué maravilloso, qué grandioso mi canción siempre será, qué maravilloso, qué grandioso es el amor de mi Salvador por mí. Él tomó mis pecados y mis penas, Él los hizo suyos y llevó mi carga al Calvario. Él sufrió y sangró solo, qué maravilloso, qué grandioso. Mi canción siempre será, qué maravilloso, qué grandioso es el amor de mi Salvador por mí. Y he estado pensando en cómo es mi vida con Jesús y esas son palabras que lo describen perfectamente. Maravilloso y grandioso es el amor de Jesús por mí. Y yo sé que algunos de ustedes son nuevitos, algunos tienen ratos de conocer a Jesús, algunos tal vez todavía no lo conocen, entonces tengan paciencia porque aquí, aquí les vamos a ayudar, pero de vez en cuando deberíamos de pasar un ratito pensando en, en lo que Él hizo por nosotros, el tamaño de su amor, el, lo grandioso de su amor. ¿Cómo es posible, ¿verdad? lo que preguntan en la canción dice, eh, me pregunto cómo puede amarme a mí un pecador condenado e impuro? Ahora yo sé que algunos de ustedes se creen santitos, pero ustedes saben que comparados con Jesús somos un aterro de pecadores, ¿verdad? Y, y cómo Él estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros, por salvarnos, ¿por, ¿cómo? ¿Por qué Dios decidió amarnos de esa manera? Es verdaderamente perfecto, maravilloso, grandioso el amor de Jesús por mí. Ahora, no estoy hablando de las bendiciones que Dios me ha dado, ¿verdad? Por algunos de ustedes me conocen y saben que Dios me ha bendecido todas mis hijas y, mi, bueno, espero que algún día mis nietos, que todos conocen al Señor, tengo una familia chivísima, además Dios me ha bendecido con bienes materiales, Saludos, estoy bastante bien, ¿no? ¿verdad? Algunas cosillas que le duelen a uno, pero estoy bien. Eh, el privilegio de todos estos años de servirle y podría seguir. Hay una cantidad de bendiciones increíbles que han venido a mi vida y yo creo que a raíz de mi relación con Dios. Pero no es eso de lo que estoy hablando de que es maravilloso y grandioso. Esas son extras, extras por las cuales estoy muy agradecido. Pero lo que estoy hablando de lo grandioso es lo que Él hizo por mí y lo que eso significa. Veamos lo que dice Romanos.
2: Romanos 5, 1 al 2. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, en el cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
0: A veces no pensamos en el tamaño de eso. Una vez que nos hemos acercado y ya tenemos... Estamos en paz con Dios, pero... Yo recuerdo, y eso que fue hace muchos años que me acerqué a Dios, yo recuerdo el peso de mis pecados, el remordimiento de conciencia, la culpa que yo cargaba. Y el día que me volví al Señor, eso desapareció. De un momento a otro, paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Es la certeza de que podemos acercarnos a Dios ahora y algún día para siempre. ¿verdad? La esperanza de la gloria, dice la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esa última frase me acuerdo Igual en el curso de Romanos allá en el seminario Hablaban of the hope of glory ¿verdad? Y, y el profesor lo, lo expresó De una manera tan maravillosa que, que me llenó de emoción verdad De pensar La esperanza de que algún día voy a estar En la presencia, en la gloria de Dios Ahora, cuando uno habla la palabra gloria A veces la, la he explicado aquí No sé si ustedes se acuerdan o la han estudiado La gloria de algo es Los atributos que hacen que eso sea lo que es Voy a ponerles un ejemplo la, el, la gloria de una rosa es su belleza, su textura, su olor. Esa es la gloria de la rosa. La gloria de Dios es su magnificencia, su grandiosidad, su perfección. Es la expresión de todo lo que Dios es. Cuando decimos la gloria de Dios estamos hablando de todo eso. Es el, no lo no podemos imaginar. Es como cuál es la gloria del sol, bueno que nos da calor, que brilla, que nos da luz y uno dice wow, Qué impresionante el sol, nada que ver con la gloria de Dios la expresión de amor y de perfección y de magnificencia todo eso Y es, tenemos la esperanza de que un día vamos a estar en la misma presencia de la gloria de Dios ¿por qué? porque Jesús nos perdonó y ahora tenemos acceso al Padre eso es lo que quiero decir cuando digo que maravillosa que es la vida con Jesús. Y por eso le puse el nombre hoy, The Best Ever, ¿verdad? Porque no hay nada mejor, no hay nada ni remotamente cerca de lo maravilloso que es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, si alguien les pregunta a ustedes qué es lo más grande y maravilloso en su vida, y su respuesta no es Jesús, porque hay que ser honestos, algunos de ustedes probablemente... No hubieran si yo no hubiera hecho toda esta introducción y les hubiera hecho la pregunta antes de entrar probablemente hubieran dicho eh, mi hijo, mi esposa, mi familia mi trabajo, mi carro, no sé algo diferente si su respuesta no es Jesús hay dos posibilidades o que algún día disfrutó de eso de una manera intensa pero se ha alejado a tal punto que ya no se acuerda lo maravilloso que es o que tal vez todavía no lo conoce. Porque todos hemos oído hablar de Jesús, pero una cosa es oír hablar de Jesús, saber de Jesús y otra es conocerlo. Y en cualquiera de los dos casos que usted esté, dele gracias a Dios porque está en el lugar adecuado. Porque nuestra misión es ayudarle a la gente a disfrutar de una relación cada vez más cercana con Dios. Entonces, si usted está en una relación con Dios que todavía no siente que es lo más maravilloso en su vida, tiene camino que recorrer y aquí le vamos a ayudar. Si todavía usted no está sintiendo eso, no está tan convencido de que no hay nada más maravilloso en este universo, algo no está como Dios quiere que esté y aquí estamos para ayudarle. Entonces, siga viniendo con una mente abierta, corazón dispuesto y estoy seguro que pronto va a estar disfrutando de ese maravilloso amor de Jesús. Ahora, volviendo al maravilloso amor de Jesús, ¿cómo reacciona, a las cosas maravillosas en general, ¿Cómo reacciona una persona normal cuando se encuentra con algo que lo impresiona? ¿Ah? Digamos que ustedes se fueron ahora de vacaciones y los llevaron a un lugar que nunca habían ido y fueron así metiendo por una jungla y de un momento a otro, ¡tarán! una catarata chivísima. ¿Ah? O llegaron a la playa y el mar estaba lindísimo y el sol y el agua transparente y qué sé yo, algo chivísima. ¿Cómo reaccionamos? Siri quería contestar la pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando algo así? O, o, o vamos a un restaurante y nos traen la comida y es como, ¡Ah! nunca había comido algo tan delicioso. O van a ver una película y dicen, ¡Ish! la mejor película que he visto en el mundo. O prueban un nuevo deporte y dicen, ¡Wow! no hay nada más chido que esto. ¿Cómo reacciona un individuo normal cuando experimenta una cosa así? ¿Alguien? Pasamos hablando de eso, ¿verdad? Queremos contarle a alguien de lo que vivimos. Porque no, no lo disfrutamos igual, sino lo guardamos solo nosotros. ¿verdad? Estaba riquísimo. ¿Y a quién le cuento? ¿verdad? Y entonces salimos, o ahora no, ahora ya no salen a contarle a nadie, ¿verdad? Y entonces lo ponen ahí. Y comida riquísima, ¿verdad? Este, de alguna manera, ahora es a punta de Instagram y Facebook, que comparten todo, pero, pero están haciendo lo mismo. Cuando hay algo maravilloso en nuestra vida, queremos compartirlo con todo el mundo. Entonces, si algunos de ustedes aquí o viéndome remotamente están de acuerdo de que no hay nada más maravilloso que estar en paz con Dios, vivir firmes en su gracia, con la esperanza de la vida eterna en su presencia, ¿por qué no le contamos a todo el mundo? ¿Verdad? Dios es lo más maravilloso que hay. ¿Por qué no le contamos al mundo entero de que no hay nada mejor que el amor de Dios a través de Jesús?
2: Segunda de Corintios 4.13. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos.
0: Creemos, creemos en Jesús, estamos convencidos de la verdad. Es lo más maravilloso que hemos experimentado. ¿Cómo no contarles a los demás? ¿Verdad? Pablo dice, creí, por eso hablé, ¿verdad? porque creo tengo que contarle a los demás porque esta es la cosa más maravillosa que hay. Ahora, piénsenlo ustedes, porque no, probablemente ustedes son de esos porque todos somos así yo creo, pero hay unos que son más fervientes que otros, alguien prueba una nueva dieta y le funciona. ¿Verdad? ¿Y cuántos andan ahí diciendo no, es que keto es la vara aquí? No, no, es que hay que dejar el gluten, gluten frito, ¿verdad? Este, no, hay que hacerse vegano y qué sé yo, cada loco con su mate, ¿verdad? Dependiendo de lo que a usted le funcionó, usted trata de vendérselo al mundo entero y, y cree que esa es la única manera de vivir. Y los que se meten a CrossFit andan convenciendo a todo el mundo, oh, ahora hay que hacer CrossFit, ¿verdad? Porque eso es lo único que funciona. Y los que surfean quieren que todo el mundo aprenda a surfear. Y ahí puedo seguir. Cada cosa que nosotros... Disfrutamos y creemos que es maravilloso Queremos compartirlo con los demás Ahora, nosotros encontramos el camino a la paz con Dios O Él nos encontró a nosotros Y la vida eterna ¿Cómo no contarle a los demás? Porque piensen en las consecuencias Alguien viene y nos dice La dieta perfecta es esta Puedo hacerle caso no puedo el caso Pero digamos que Jimena descubrió la dieta perfecta Y me ve que estoy gordo Y no me dice nada ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que sigo gordo No pasó nada Roberto disfrutó un deporte nuevo Y cree que es el más carga que hay Y quiere que yo haga ese deporte Pero no me cuenta ¿Qué va a pasar? Que no disfrute el deporte No eche músculos Pero resulta que si yo sé el camino al Padre, yo sé cómo puedo tener paz con Dios y vida eterna en su presencia y no le cuento a alguien, ¿cuáles son las consecuencias? No es que se queda gordo, no es que uno echa músculos, es que no tiene esperanza, es que no tiene la paz con Dios, es que no tiene lo más maravilloso que este universo puede ofrecer, porque solo Dios lo puede ofrecer, no es el universo el que lo ofrece, ¿verdad?, no le estoy dando la oportunidad a alguien de disfrutar aquello que yo estoy disfrutando como nada en este universo. ¿Cómo podemos ser tan egoístas para no compartir las mejores noticias del universo con los demás? Hace, no sé, un montón de años, conocimos a un gringo aquí en Costa Rica. Él y su esposa venían de misioneros. De, de Washington y un día él, bueno, de hecho ellos eran los que dirigían el grupo jóvenes donde conocía a David y un día nos contó por qué se había hecho misionero nos contó que él se había hecho cristiano jovencito jovencito había conocido el amor de Dios y él era deportista, estaba en el equipo de fútbol, de soccer como dicen los gringos, en la universidad y dice que entrenaban juntos y competían y todo el asunto. Y tenía un, un amigo que era su mejor amigo en, en la universidad. Que, perdón, en el, sí en la universidad. Pero el amigo no era cristiano. Y jugaban juntos y practicaban juntos y entrenaban juntos. Y él nunca le habló de Jesús. Y un día, el día antes de una competencia, el muchacho tuvo un accidente y se mató. Y mi amigo cuenta cómo él quedó deshecho. Había perdido un amigo. Pero además era un amigo que había tenido durante tres años a su lado, jugando y entrenando juntos. Y nunca le había contado de Jesús. Lloró amargamente. Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. Y a raíz de ese golpe y ese dolor que él sintió ese día, dijo, nunca más me vuelve a suceder. Y le entregó su vida a Jesús para su servicio y se hizo misionero. Esa fue la razón por la que él terminó en Costa Rica y muchos aquí fuimos, fuimos bendecidos con su presencia. Por el golpe que él se había llevado. Tenemos las mejores noticias del mundo. Deberíamos estar ansiosos de contarle a todo el mundo. No podemos arriesgarnos a que nos suceda lo que le sucedió a él. Yo me acuerdo hace muchos años, yo les he contado, mi papá era judío y mi mamá católica. Entonces, del lado de mi papá todos eran judíos ahí para atrás. Me acuerdo cuando mi tío abuelo, un señor que yo quería mucho, estaba, eh, yo estaba estudiando allá, él estaba aquí, me contaron que estaba enfermo, que ya se iba para el hospital. Entonces, empecé a escribirle cartas. ¿eh? La única manera que le podía contar de Jesús, pero le empecé a escribir cartas. Yo no podía arriesgarme que él no conociera a Jesús y no estoy seguro qué pasó al final. Sí sé que a todo el mundo que llegaba al hospital le contaba de mis cartas. De alguna manera, algo le llegaron y yo espero que algún día me lo voy a topar en el cielo. Jesús vino a la tierra con un solo propósito. Una sola razón vino para rescatarnos del pecado, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Esa fue la razón de su sacrificio. Él vino para hacer el camino al Padre para que hubiera una manera que pudiéramos acercarnos al Padre. Ahora piensen, ¿habrá cambiado el propósito solo porque ya murió y resucitó? No, ¿verdad? Pero por alguna razón, muchos cristianos dedican su vida a ser buenas personas o a vivir una vida de abundancia, que es una de las promesas de Jesús, o a ser un buen ejemplo para los demás o a estudiar la Biblia, o a enseñar la Biblia y todas estas son cosas buenas y necesarias pero Jesús no vino para eso y claramente antes de irse nos dijo que su propósito no había cambiado nos pidió que le ayudáramos a que ese propósito para el cual vino terminara de cumplirse Mateo
2: 28 del 19 al 20 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo
0: entonces Jesús vino para hacer el camino al Padre y nos pide a nosotros que vayamos y le contemos al resto del mundo las buenas noticias que les enseñemos la importancia de estas noticias para que ellos también hagan lo mismo. Para que una vez que crean en Jesús, vayan y le cuenten a alguien más. Para que se riegue la bola y el mundo entero sepa para lo que él vino y todos puedan estar en la presencia del Padre. Jesús estuvo dispuesto a cargar con los pecados del mundo para cumplir la voluntad de su Padre. Él vino porque su papá se lo pidió. ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? ¿Qué es lo que quería? ¿Para qué lo mandó?
2: Primera de Timoteo 2.4 pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad.
0: Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue a conocer la verdad. Me imagino que la mayoría se acuerdan de Juan 316 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único Jesucristo. O sea, la razón por la que mandó a su Hijo es por el amor tan grande que Dios nos tiene. Su mayor anhelo es que todos los lleguen a conocer. Ahora, Jesús ya hizo la parte difícil, lo que nosotros no podemos hacer. Él pagó por nuestros pecados, Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Pero todavía hay montones de gente que no lo conocen, que no saben las buenas noticias. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les cuente? Rogándome robándome palabras de Pablo.
2: Romanos 10, del 13 al 14. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje?
0: Entonces, esa maravillosa vida de la que estaba hablando al principio, todos la pueden tener. Eso es lo que el Padre quiere, que todos la tengan. Y para eso envió a Jesucristo. Pero... ¿Cómo van a aceptar el mensaje de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no hay quien les haya contado? Piensen un ratito en eso. ¿A dónde estarían ustedes si nadie les hubiera contado? Esa vida maravillosa que estamos disfrutando, la disfrutamos porque de alguna manera nos llegó el mensaje. Alguien nos contó. Un día de esto, le, le, ya lo he hecho varias veces. Le digo a la gente que ya tienen por lo menos un año de conocer a Jesús, le digo, vuelva a ver a como usted era hace un año. ¿Se parece? Es impresionante, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Uno se queda frío, uno dice, es increíble lo que Dios ha hecho en mi vida. La paz que tenemos ahora, el gozo de saber que Dios me ama y que va a estar siempre conmigo, de ahora y para siempre. Y pensar que toda esa gente, algunos amigos íntimos o familiares nuestros, no tienen eso, no tienen esa paz, no tienen ese gozo, no tienen ese amor. Eso debería de dolernos. Y también le debe doler a Dios ver que hizo tan gran sacrificio enviar a su hijo y que haya gente que todavía está lejos de él. Entonces, tenemos que tomar ánimo. Tenemos que ser un poquito más como Pablo.
2: Primera de Corintios 9.16 Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, y hay de mí si no lo anuncio.
0: Él entendía que es una obligación, es una obligación por amor a Dios, por amor a los demás, tenemos que contarles de Jesucristo. Es una gran responsabilidad, pero en realidad es un privilegio que podemos compartir en la hora de Cristo. Él hizo la parte grande, a nosotros nada más nos toca contarle a los demás. Las mejores noticias que existen en este universo. Entonces, vamos, compartamos el amor de Dios con los demás. Jesús, ¿se acuerdan en Mateo 28? 19 y 20 que les dije vayan a todas las naciones, hagan discípulos en brava, bauticenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñen a hacer todo lo que yo les he enseñado a ustedes y al final decía y yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete que Él nos va a acompañar cuando vamos a contarle a los demás, cuando vamos a ser discípulos. Él nos pide una tarea difícil pero es que nos dicen, ustedes nada más son los voceros, ustedes abren la boca, yo toco los corazones, yo transformo las vidas, yo pagué por los pecados, yo lo hago todo. Yo estoy ahí con ustedes, no tengan miedo, yo los acompaño, pero vayan, vayan, hagan discípulos, cuéntenle a todo el mundo, Él promete que nos acompañe. Además, les cuento, no hay, hay, hay muy pocas cosas en este universo que no pueden llenar a uno con la dicha que se siente cuando uno ve a otras personas disfrutar lo que Dios tiene para ellos. O sea, es, yo he estado en esto ya muchos años y a muchos de ustedes los he visto pasar de cero a cien, ¿verdad? De, de no conocer a conocer, de sentir el perdón y el amor y ustedes vienen y ay, venga es que Dios, ¿verdad? Y, y es chivísima poder experimentar. Esa es la gasolina que me tiene a mí aquí, ¿verdad?, el ver cómo Dios trabaja en otras personas. Y cuánto más se siente cuando esas personas además son amigos cercanos o familiares. Y además, de paso, tendremos familiares y amigos en el cielo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre nuestro Señor Todopoderoso, no me alcanzan las palabras para expresar la vida tan maravillosa que podemos tener en tu presencia. No no, no sé, Señor, cómo no hay manera, no hay palabras. Esa paz de conocerte, esa paz de saber que me amas, esa paz de saber que algún día voy a estar en tu presencia experimentar tu gloria Señor yo, yo te pido que a todos los que nos están viendo, los que están aquí que, que les ayudes a entender la maravilla de lo que es eso y que sientan ese ardor que sentía Pablo y que, que tenemos que contarle a los demás son las mejores noticias no podemos guardárnoslas egoístamente yo te doy gracias Señor por haberte fijado en nosotros, por habernos perdonado, habernos limpiado, haber enviado a alguien que nos invitara, que nos contara acerca de ti. Te pido ahora, Señor, que nos des valor y firmeza, que nos des sabiduría, que nos des amor por los demás, para que vayamos y le contemos a todo el mundo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, espero que todos de aquí salgan con unas ganas de ir a compartir las buenas noticias, pero les voy a hacer unas sugerencias prácticas antes de terminar. Primero, si Jesús no es lo más maravilloso que hay en este mundo para usted, no se sienta mal, como le dije, está en el lugar correcto. No se, no se ponga a tratar de compartir lo que usted todavía no está disfrutando. Más bien, al final, aquí hay oración, vaya y pida oración, tal vez ahí alguien le pueda ayudar con lo que le hace falta y si no, siga viniendo. Las próximas dos semanas están diseñadas especialmente para la gente que todavía no está disfrutando del amor de Dios de la manera que debería. Entonces vengan porque vamos a hablar de esas cosas. Es el momento específicamente especial para invitar a aquellas personas que ustedes quieren que disfruten del amor de Dios. Si usted está aquí por primera vez porque alguien lo invitó, es porque alguien quería contarle a usted lo más maravilloso que hay, ¿verdad? Y yo no lo conté hoy, pero en las próximas dos semanas sí vamos a hablar de eso, entonces siga viniendo. Pero si Jesús ya es lo más maravilloso que hay en su vida, estas son mis sugerencias. Primero, oren. Ore bastante. Ore por las personas que usted quiere que se acerquen a Dios. Si no se le viene un nombre a la cabeza, pregúntele, Dios, ¿por quién quiere que yo ore? Porque hay alguien en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el gimnasio, en su familia, hay alguien que necesita oír y que Dios le ponga esa persona en el corazón. Y ore para que Dios prepare... El corazón, bueno, primero era por quién, el segundo es para que prepare el corazón de esta persona, porque no se trata de que nosotros somos cargas y decimos las palabras exactas, no, es que el corazón está listo y uno le dice, ah, dice, ah sí, claro, 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 ya Dios lo preparó y Dios, Dios nada más necesita que seamos el intermediario ahí, el mensajero. Y tercero, mira, para no meter la de andar pedir para que Dios nos dé las palabras la sabiduría, aprovechar el momento adecuado cuando hablar, cuando invitar a la persona, ahora al final vamos a poner una canción que habla de eso, ¿eh? los miedos que tenemos a veces, eh, bueno, pero vamos a ver y por último pues invite a la persona ¿verdad? tan fácil como llegaron de alguien y, 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 ¿verdad? y a veces le han dicho y usted a dónde es que va todas las semanas o ¿por qué usted tiene tanta paz o cualquier pregunta que abra las puertas usted le dice, de hey, acompáñame la semana entrante vamos para que vea yo lo acompaño. ¡Vamos juntos! De hecho, para hacerles fácil esa invitación, diseñamos un flyer. Ahora, este flyer es el de terrazas, y entonces, pero ahí ustedes están viendo cómo lo verían. Eh, simplemente donde dice el lugar, diría la Alajuela, Veredia, Madrid o lo que fuera, los horarios y ese QR code que tienen abajo es la dirección del lugar. Entonces, ustedes invitan, a la, oran, como dijimos, después invitan a la persona y un par de días después o el día antes de la charla le mandan un recordatorio por whatsapp o lo que sea, le mandan una copia del flyer del lugar donde ustedes quieren que ellos que vayan y ustedes los van a acompañar. Eh, también como ven en esta otra el QR Code, ese QR Code es para ustedes porque si ustedes entran ahí, ahí van a ver la lista de todos los flyers para cada una de las sedes y ustedes bajan el que necesitan. Ahora, si no sabe usar el QR code, puede entonces pasar a la mesa de información al final. Um, para terminar, la canción que viene ahora tiene subtítulos en español y tiene que ver con nuestro miedo a compartir o que desperdiciamos el tiempo hablando de tonteras en vez de hablar de lo que necesitamos hablar. Pueden aprovechar este momentito, ya sea para cantar la canción o para orar y pedirle a Dios por las personas que ustedes quieren contarle de Jesús y para que Dios les dé sabiduría y valor. Acuérdense, esta semana tienen que orar para invitar, porque la semana entrante y las, las próximas dos semanas son temas específicos, especiales, para ayudarle a la gente nueva a conocer del amor de Dios. Si vino por primera vez, vuelva, y va a ver que no se va a arrepentir. Entonces, gracias y a invitar.
3: father hear my prayer i need the perfect words words that he will hear and know the straight from you i don't know what to say i only know it hurts to see my only friend slowly fade away so maybe this time i speak the words of life with your fire in my But that old familiar fear is tearing at my words. What am I so afraid of? Cause here I go again, talking about the rain and mulling over things that won't live past today. And as I dance around the truth, time is not as friend. This might be my last chance. Tell him that you love him, but here I go again, here I go again. Lord, you love him so, you gave your only son, if he will just believe, he will never die, but how then will he know? but he's never heard lord he has never seen mirrored in my life so maybe this time i'll speak the words of life with your fire in my eyes but that old familiar fear is tearing at my words what am i so afraid of cause here i go again talking about the rain and moaning over things that won't live past today and as i dance around the truth time is not his him this might be my last chance to tell him that you love him but here i go again you're a fire in my eyes, but that old familiar fear is tearing at my words, what am I so afraid of, cause here I go again, talking about the rain, and mulling all the things that won't live past the day, and as I dance around, tell him that you love him this might be my last chance to tell him that you love him you love him you love him, you love him. what am i so afraid what am i so afraid am I so afraid of but how then will he know but he
1: has never heard